0: Antena aberta que tem edição da jornalista Isabel Cunha. Muito bom dia.
1: Muito bom dia. Desânimo e frustração é desta forma que alguns católicos já ouvidos na manhã da Antena 1 classificam a resposta que os bispos deram na passada sexta-feira, depois de terem tido em mãos durante quase um mês a lista dos padres uh, suspeitos de abusos sexuais de menores. Estes padres não vão ser afastados do sacerdócio, tão pouco suspensos preventivamente. Já o tinha afirmado na sexta-feira o presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, uma decisão reiterada ontem pelo cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Na manhã da rádio, já escutámos também o padre Jardim Moreira, presidente da Rede Europeia Antipobreza, sugerir que sejam os próprios padres que fazem parte da lista, que tem cerca de uma centena de nomes, a pedir o afastamento temporário de funções enquanto estiverem na condição de suspeitos. Os bispos decidiram criar uma nova comissão para continuar a receber denúncias de abusos sexuais, promete tem tolerância zero e criticam a dificuldade para investigar a lista da Comissão Independente que tem cerca de uma centena de nomes de padres e membros de ordens religiosas indicados como abusadores nos testemunhos das vítimas que foram ouvidas. Outra medida que foi anunciada pela Conferência Episcopal é a criação de uma rede de apoio psicológico e psiquiátrico para vítimas e abusadores mas não foi dito quando é que esta medida vai ser concretizada. Fico claro que serão os bispos de cada uma das dioceses a decidir isoladamente e não vai haver uma estratégia da Igreja Católica Portuguesa eh, como um todo. As medidas anunciadas pelos bispos na passada sexta-feira têm gerado muita polémica, eh, muito criticadas por católicos e não só. Para a líder do Bloco de Esquerda, a conferência de imprensa eh, da Conferência Episcopal foi insultuosa. Catarina Martins acusou eh, a Igreja de fechar os olhos aos casos de abusos sexuais e defendeu a criação de uma nova comissão independente que investigue e divulgue mais casos. Na Antena Aberta queremos saber a opinião dos ouvintes sobre as medidas que foram anunciadas pelos bispos e perguntamos se os abusos sexuais no seio da Igreja Católica Portuguesa correm o risco de cair no esquecimento. Temos para isso um número de telefone gratuito para o qual se pode, pode ligar para se inscrever. É o 822 01 01. Se nos ouve no estrangeiro, pode ligar para o 2233-99956. Este número tem o custo de uma chamada internacional. Estamos à espera do seu telefonema para participar nesta antena aberta. Repito, o número de telefone gratuito é 822-0101. O Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, anunciou ontem que vão ser dados novos passos e que haverá tolerância zero para para com os alegados padres abusadores de menores. O cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, reiterou uh, também ontem a impossibilidade da suspensão preventiva dos padres suspeitos de pedofilia sem que haja provas e uh, contraditório. É o que uh, resume a peça que vamos escutar da jornalista Rosa Azevedo.
2: O Cardeal Patriarca de Lisboa garante que só o Vaticano pode suspender um padre de funções e que a decisão não pode ser tomada por um bispo.
3: Essa é uma pena muito grave, é mais grave que a Santa Seca poderá dar e a Santa Seca poderá dar. Não é uma coisa que o bispo possa
2: fazer por si. Dom Manuel Clemente, em declarações à RTP, o assunto é abuso sexual de menores na Igreja. Os testemunhos foram validados por uma comissão independente. Mas o cardeal diz que só recebeu uma lista de nomes e que isso é pouco.
3: Se essa lista de nomes for preenchida por factos, tanto nós como as autoridades civis podemos atuar.
2: Dom Manuel Clemente acrescenta que estamos num país de direito e que é preciso esperar pelo contraditório. O que parece pouco para o cardeal patriarca é suficiente para o Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. Nos
4: próximos dias, a Comissão de Ocesana, o Sr. Patriarca e uh, o Ministério Público vamos trabalhar em conjunto. Nós vamos fazer a entrega dessa mesma lista, era à Comissão de que era o Ministério Público.
2: O Cardeal recusa suspender os padres suspeitos, mas deixa uma garantia.
4: Da parte da
3: Igreja, estamos completamente disponíveis para colaborar na resolução deste problema.
2: As vítimas são a prioridade do Bispo Auxiliar de Lisboa, com os olhos postos em quem cometeu os crimes.
4: Cada pessoa será colocada mediante aquilo que o quadro legal civil e canónico a coloca, e da nossa parte a prioridade são as vítimas e
2: o, o Jornal de Notícias adianta que em 10 anos o Vaticano expulsou 848 padres em todo o mundo por prática de abusos sexuais. Não se sabe se entre estes há algum padre português.
1: O direito canónico é então encenado pela Igreja como um impedimento para fazer alguma coisa com a lista dos padres suspeitos de abusos sexuais. Ontem o cardeal patriarca de Lisboa explicava então que não, não se pode suspender preventivamente os padres sem provas e sem que se passe primeiro pelo contraditório. Há quem impor também esta decisão para a cúpula da Igreja, o Vaticano, Ricardo Vara Cavaleiro, especialista em direito canónico. Explica à jornalista Rosa Azevedo que os bispos têm poder para abrir processos e suspender padres independentemente da lei civil.
5: No processo canónico, um bispo, como medida preventiva, que aliás tem sido amplamente uh, divulgada pelo Papa Francisco, nomeadamente no modo próprio Vos gestis Lux Mundis, modo próprio é a forma como o Papa tem para legislar uh, de sua autonomia, portanto, estabelecer essa legislação. efetivamente, um bispo pode suspender preventivamente um sacerdote que esteja no ativo, mas, uh, convém também clarificar, conforme as mais elementares regras do direito penal, também o direito penal canónico prevê, obviamente, a presunção de inocência. E, portanto, esta suspensão preventiva há de estar assente não numa qualquer denúncia infundada e anónima, mas em alguns factos que possam evidenciar indícios muito fortes da ocorrência deste crime, transpondo para a legislação civil, neste caso penal. Uh, facilmente percebemos que não é uma qualquer denúncia que recaia sobre mim ou sobre si ou sobre qualquer cidadão que levará a que um juiz decrete uma prisão preventiva ou decrete uma inibição do exercício de funções. Esta suspensão preventiva prevê isso mesmo, evitar-se a continuação da prática desses mesmos factos. Uh, esta suspensão preventiva de funções não se aplica só aos sacerdotes. Uh, qualquer leigo, qualquer batizado... Que uh, tenha uh, ao seu encargo uma qualquer função na igreja, pode efetivamente ser removido dessa função, for, pode ser suspenso dessa função, uh, pelos respectivos bispos diocesanos. Não me parece que uh, a simples denúncia possa consubstanciar a uh, suspensão automática. As denúncias que foram recebidas, cada uma das dioceses, uh, fará esse trabalho, esse escrutínio apertado da análise, da avaliação da situação do sacerdote, portanto, dos factos que, se, que lhe são imputados e uh, das evidências, dos indícios que existem, primeiro, para uh, evitar uh, este perigo de alguém que uh, possa ser potencial agressor continuar no ativo, assim como também para o, próprio, para o próprio indivíduo que sobre ele recai esta nada, nesta suspeição, efetivamente também que se veja clarificado quanto antes aquilo que são os factos que lhe são indiciados.
1: Ricardo Vara Cavaleiro, especialista em direito canónico, a explicar na Antena 1 que os bispos têm poder para abrir processos e a suspender padres. É nosso convidado no início desta Antena Aberta o professor Daniel Sampaio, psiquiatra, membro da extinta Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças da Igreja Católica. Muito bom dia, Sr. Professor, bem-vindo.
6: Muito bom dia, obrigado pelo convite.
1: Acabamos de ouvir este especialista em direito canónico dizer que não é possível avançar com processos de suspensão mediante denúncias infundadas e anónimas, mas as denúncias que estão no documento que entregaram à Conferência Episcopal não são denúncias infundadas nem anónimas, ou são?
6: Bom, convém esclarecer essa questão, mas deixo-me primeiro citar Sofia de Melbrenner Anderson sobre este tema, porque... Uh, há 50 anos, a poeta Sofia disse uh, uh, vemos, ouvimos, lemos, não podemos ignorar. Portanto, a minha primeira mensagem é que este assunto não seja ignorado e não caia no esquecimento. Uh, este assunto tem muitas facetas e muitos pontos. Já lá vou à lista dos abusadores. Mas, basicamente, nós temos que centrar agora o nosso trabalho na proteção às vítimas. As vítimas estão em sofrimento, e essa deve ser a prioridade da Igreja e deve ser a prioridade também do Governo. Ou seja, os abusos sexuais são frequentes, trata-se de um, qualquer coisa que deve ser enquadrada a nível nacional, neste momento estamos a tratar dos abusos da Igreja. Em relação àquilo que diz sobre a lista, eu já expliquei isso várias vezes, mas tenho todo o gosto em voltar a explicar, evidentemente que não são eh, denúncias infundadas. São denúncias que a lista resulta do cruzamento... Daquilo que nos foi dado pelas vítimas, anónimas, porque eh, não podia ser outra forma. Se, se as vítimas pusessem o seu nome, nós teríamos um número muito pequeno de pessoas que quisessem dar a cara. Portanto, é óbvio que estes questionários deste tipo têm que ser anónimos para as pessoas se sentirem livres a poder fazer o seu testemunho. Portanto, as vítimas são anónimas.
1: Mas para mas a Comissão, as... deixe-me só perceber uh, isto que eu acho que é importante, são anónimas naquilo que escrevem, mas para a Comissão tinham um rosto. Eram pessoas com rosto.
6: Eram pessoas com rosto, não sabemos o nome, mas as pessoas, estão, as, as pessoas fizeram o seu testemunho no inquérito online, algumas fizeram o seu testemunho presencial. E essas pessoas apontaram o nome dos padres abusadores. E, portanto, a primeira base da lista é uh, uh, uma lista dos, dos nomes dos padres abusadores, alegados abusadores, que nos foram dadas para, pelas vítimas. Depois houve uma equipa de historiadores, é importante dizer isso aos nossos ouvintes, houve uma equipa de historiadores, chefiada pelo professor Francisco Azevedo Bedes, que trabalhou em colaboração com a Comissão Independente. E essa equipa de historiadores foi a todas as dioceses, eu sublinho a todos os dioceses do continente e regiões autónomas foram aos Açores e à Madeira, levando com eles a lista das vítimas, a lista que nos tinha sido fornecida pelas vítimas, confrontando os senhores bispos com essas listas, estudando os processos desses alegados abusadores e depois, na sua pesquisa dos arquivos, apareceram outros nomes. Portanto, a lista final é a soma da lista fornecida pelas vítimas mais aquilo que foi pesquisado nos arquivos pelos historiadores. Portanto, é evidente que é uma lista de nomes, mas não é uma lista de nomes feita de forma infundada. É uma lista que resultou destas duas fontes e que os senhores bispos sabem muito bem quem são essas pessoas, porque foram confrontados com esses nomes nas reuniões com os historiadores. Por exemplo, fala-se no caso de Lisboa, caso de Lisboa é dito que há uma lista de nomes. Bom, mas esta lista de nomes foi trabalhada com um colaborador direto do senhor Cardeal Patriarca por dois historiadores da nossa equipa e portanto é evidente que os senhores bispos conhecem uh, o problema e podem atuar. Se vão suspender preventivamente, se vão para o Ministério Público, isso não é... Não, eu não Mas tenho nada de...
1: Antes, antes de avançarmos, professor Daniel Sampaio, deixe-me perguntar-lhe, uh, quando ouviu uh, Dom José Ornelas dizer uh, que aquilo que têm é muito pouco para, para tomarem uh, outra atitude uh, que não aquela que, enfim, que, que divulgaram na passada sexta-feira, o, o, qual é a sua sensibilidade uh, perante aquilo que, que ouviu uma por frente, parte de frente, Dom de José dizer, Ornelas? Tá?
6: Uma profunda decepção e uma profunda surpresa. Decepção porque, em vez de centrar o discurso no apoio às vítimas, eu depois queria falar sobre isso, o, o discurso não foi centrado nisso, foi centrado numa lista e foi centrado na proteção da, da, da Igreja. Não é isso que é fundamental. Por outro lado, repito, os senhores bispos sabem muito bem como é que devem atuar. Eu não estou a condenar ninguém, nem estou a dizer que as pessoas devem ser condenadas. O que eu estou a dizer é que há suficientes dados em cada diocese para se iniciar agora um processo de estudo sobre os alegados abusadores, que terão todo o direito, como é óbvio, a defender-se. Agora, não se pode ficar parado dizendo que é uma lista de nome, então não vamos fazer nada. Isso é que a mim é profundamente decepcionante. Agora, há outro ponto que é fundamental e que me decepcionou muitíssimo também, foi não ter sido é, uma proposta articulada de apoio às vítimas. Nós temos vítimas em sofrimento, temos vítimas que não fizeram o seu testemunho e que continuam em sofrimento durante décadas. Portanto, a Igreja é responsável para articular o Serviço Nacional de Saúde uma resposta concertada de apoio psiquiátrico e psicológico. Houve uma vaga intenção de o fazer precisamos de rapidamente começar a trabalhar junto de cada serviço de psiquiatria que existe um em cada distrito, como é que se vai ser feito no Serviço Nacional de Saúde e gratuitamente o apoio a essas vítimas e a igrejas em obrigação moral de imediatamente iniciar esse trabalho.
1: Queria apenas perguntar-lhe para terminarmos, a Conferência Episcopal criou esta Comissão Independente. Está de certa forma a desvaziar, a desvalorizar o trabalho que realizaram durante mais de um ano, é isso que sente?
6: é que a sociedade portuguesa não desvalorizou o nosso trabalho. Nós temos tido um excelente eco do nosso trabalho, o relatório teve um enorme impacto, é um assunto que está na ordem do dia, por isso é que estamos aqui a falar. Portanto, este nosso trabalho não se vai perder, porque a Igreja não são os senhores bispos. A Igreja é a comunidade católica, é a comunidade de fiéis que trabalham todos os dias nas suas crenças e que prestam... Um apoio muito importante, olha, particularmente aos doentes mentais, tenho experiência disso como psiquiatra. Agora, é evidente que é preciso andar depressa. E isso é que eu achei que a Conferência Episcopal adiou o problema e não apareceu com medidas concretas. Agora, compete a nós, sociedade civil, não deixar morrer o assunto. Pela minha parte, não deixarei cair o assunto em esquecimento.
1: Muito obrigada, professor Daniel Sampaio, membro da extinta Comissão Independente para o Estudos dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, por ter estado connosco no início desta antena aberta. Partimos para o contacto com os ouvintes. Em Lisboa, Alzira Souza, escuta-nos, é jurista, muito bom dia. Bom dia. Hum,
7: é assim, realmente isto é revoltante. Eu já estava revoltada com a situação que, que se estava a passar e que ouvimos nas notícias, mas neste momento ainda é mais revoltante, ainda, ainda sinto mais revolta, depois de ter ouvido agora o doutor Daniel Sampaio. É lamentável, mas eh, ao mesmo tempo é expectável que a Igreja Católica eh, não, 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 vá, não vá fazer nada, porque não vai, acredito que não vai fazer nada, como nunca fez. Portanto, quer os bichos, quer o patriarcado, sempre encobriram os seus, não, não há dúvida. Uh, e, e, e também uh, não se consegue fazer nada, e não percebo porquê, porque é só contra esta igreja, porque é uma igreja que mente e que manipula os cidadãos. Inclusive, uh, tenta, tenta ou, por vezes, consegue manipular mesmo, a justiça e o Governo quando estamos, efetivamente, num Estado de Direito, dito laico, portanto, eu não sou, ninguém é obrigado a, a, a ser católico, mas quem é, quer dizer, deve-se sentir, neste momento, completamente sem chão. Agora, é assim, mas também há uma, há uma outra coisa, nós nunca nos podemos esquecer, e a história diz-nos isso, que a Igreja foi das entidades que mais atrocidades cometeu se não vejamos o que é que a Igreja fez com a Inquisição portanto todos estavam bem, todos estavam acima, exceto aquelas pessoas que eles, coitados, com a cabeça como têm, um bocado retrógrada a maior parte infelizmente, a maior parte Uh, que uh, se uma pessoa tinha um conhecimento, se, tinha, se sabia mais do que eles, uh, portanto já era bruxo, já pronto, já é, é, era toda uma. Man, um, um, é uma, um, um nomear de, 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 de situações. Agora, é assim: eu não acredito de forma alguma que eles vão dar qualquer ajuda psicológica às vítimas porque se o quisessem fazer, já o tinham feito há muito tempo. Uh, e não, não, não vão punir de forma nenhuma, não, não, não vão punir absolutamente ninguém, uh, e, e vão-se escudar sempre por trás do direito canónico. É que, o que é triste. Portanto, é assim, uh, cada vez menos, ou por, por outra, cada vez mais eu me sinto magoada com a igreja católica e eu sou católica mas cada vez mais me afasto eu tento entrar numa igreja quando não está lá o padre pronto por aí se vê porque acho que é uma figura que está ali que neste momento não faz nada Portanto, só está a prejudicar a igreja
1: por agora é tudo muito obrigada pelo seu contributo, Alzira Souza, ao ouvinte que nos escutava em Lisboa, em Moledo do Minho. Uh, Jorge Quinta, bom dia. A sua opinião?
8: Bom dia, minha senhora.
1: Temos que pôr só o rádio um bocadinho mais baixo. Já, já, posso. Ok, já, muito já bem, certíssimo.
8: Uh, a minha opinião sobre isso é a seguinte: eu tinha um amigo, um velho amigo meu, que dizia que a Igreja faz aquilo que lhe consente, que lhe consentem e consente aquilo que lhe fazem. Que isto é. A Igreja tem sempre maneiras de procurar sobreviver às coisas. E como o Estado, neste momento, é fraco, o Estado tem perdido poder, a Igreja tem ocupado parte, ou porra, quer ocupar parte do poder do Estado. E está-se nas tintas para as vítimas e para essas coisas todas. eles caem lá sabem disso para nada. Alguma vez eles fizeram alguma coisa pelo bem? Alguma coisa a Igreja a começar pela primeira cruzada do Papa sobre os Cátaros, que destruíram uma população, uma civilização completa, porque os cátaros pregavam que Deus, que Cristo pregava a humildade e a pobreza? Alguma vez o, 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 o Santo António, chamado Fernando Martins, que foi estudar teologia para os padres cruzios de Coimbra. Para os padres regrantes de Santo Agostinho, saiu por causa da luxúria, da gula que lá se passava dentro. A igreja foi sempre isto. A igreja vai ter de tentar ludibriar, a igreja vai tentar ludibriar as pessoas. Vai agora fazer um pedido de perdão em Fátima, porque Fátima não é de Fátima, Fátima é do povo. Quem fez Fátima foi o povo português, foi a fé do povo, não foi a igreja que a fez. A igreja aceitou. Aceitou para ganhar dinheiro. Ora, o, o, o que eu tenho que dizer, e vou repetir, minha senhora, a Igreja faz aquilo que lhe consentem e consente aquilo que lhe fazem. E é a altura do Estado assumir a sua função de Estado laico e acabar com essa história do direito canónico. Se for preciso rever a concordata, que revejam a concordata. Agora, que não pode haver um poder que foge ao controle do Estado. É impossível, não pode acontecer. A Igreja não pode refugiar no, no, no direito canónico e vir com essa avalidade do senhor cardeal patriarca de Lisboa falar em que é preciso é, no, no, direito, no direito que a pessoa tem o bom nome que o direito tem é, o direito à inocência etc. tudo isso está certo mas como é que se pode provar como é que uma criança de sete anos pode ser enganada por um padre num funcionário a pôr, a pôr mal no, 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 no pênis a fazer vergonhas com ele? uma criança de 7 anos, alguma coisa é atacar a sua, a sua autonomia e a liberdade. Uma pessoa que não tem consciência. E esse homem faz uma coisa dessas. Isso é só do bandido. Peço desculpa a minha irritação, minha senhora, mas é assim. A minha opinião é que a igreja é um bando e fico por aqui.
1: Muito obrigada, Jorge Quinta, o ouvinte que nos escuta em Moleda do Minho. Muito obrigada por ter ligado connosco. Está a Maria de João Sande Lemos, faz parte do núcleo. Nós somos Igreja, um dos movimentos que participou numa, numa carta que foi escrita para, para os bispos, uma carta onde deixavam muitas sugestões para que os bispos pudessem tomar um caminho de, enfim para retificar os, os, estas questões relacionadas com o abuso sexual de menores. Uma das propostas dessa carta era que os padres que são suspeitos de serem abusadores e que estivessem ao serviço da Igreja deveriam deixar o sacerdócio. Nessa carta havia também a indicação para que os bispos incentivassem o estudo das conclusões da Comissão Independente para evitar situações negacionistas ou a relativização dos abusos. Maria de João Sandelemos, depois desta conferência da Conferência Episcopal não ter, ter feito, de certa forma, não ter, não ter olhado sequer para as vossas propostas nem tão pouco para aquela em que vocês pediam um momento coletivo de perdão às vítimas, vai ser feito um, memoria, um memorial em Fátima, mas não sabemos se esse momento coletivo vai de facto acontecer, não se percebeu muito bem. Como é que, como é que, o, movimento, como é que o movimento se sente, depois de ter enviado olha, todas estas propostas é, olha, e elas não, não fazerem não parte daquilo que, que foi o resultado da, da Conferência Episcopal? Olha,
9: surpresa não foi, não é? que Já estamos habituados, isto é, a Igreja a hierarquia, dificilmente houve os leigos. Portanto, já sempre calculávamos que não ia ser, mas realmente nunca pensámos que nem sequer prestassem atenção à comissão que eles próprios pediram para criar e deixaram e organizaram. De modo que a desilusão é total e principalmente ainda nesta, nesta fase, a hierarquia católica considera-se acima da lei. Os padres abusadores não podem estar acima da lei. Qualquer pessoa na sociedade civil, um treinador de futebol, ou disto, ou daquilo, ou outro, ou enfim, o regente de um coro, se há a mínima suspeita, são suspensos, são julgados. Se são absolvidos, voltam para a sua vida. Agora os padres suspeitos não podem continuar em funções, porque as crianças não podem correr riscos mais, de modo que é, eu, 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 é, é mais que desilusão, é desgosto, é horror pensar que dão mais importância aos bispos que ocultaram e aos padres que são indiciados de abuso, do que às crianças que foram violentadas e que podem uma vez que os padres que que as pessoas que são acusadas de suspeitas de violar as de abusar das crianças e dos jovens continuam e, e há outro problema é que há, há 100 que, se, que, que estão ali indiciados não é? mas há imenso há um crimeiro imenso que é ótimo, que nunca, nunca fez uma coisa destas, mas a vergonha, usando um termo popular, desbota para eles. Porque as pessoas chegam a e dizem assim, eu não sei se ele, se ele faz parte desta lista ou não, de modo que realmente, para esclarecer... os... Na sua
1: opinião, ficam todos sob suspeita desta forma? Ficam
9: todos sob suspeita. E para isto ficar claro, era imediatamente suspender os suspeitos, tratar... À luz da lei, porque qualquer pessoa que é suspeita de seja do que for, é, é, acaba, tem que ser indiciada, tem que ser suspensa. Enfim, isto funciona para os políticos, para os deputados, para os padres, para os treinadores. Portanto, a hierarquia, o, não, é, os padres católicos não estão acima da lei, nem os bispos. Portanto, têm que cumprir a lei civil. Não se podem esconder atrás do direito canónico, que não interessa para este caso.
1: Muito obrigada, Maria, Maria João Sandelemos, do movimento Nós Somos Igreja. Regresso ao contacto com os ouvintes no Porto. Escuta-nos, João Passos. Muito bom dia, a sua opinião.
3: Bom, bom dia. Olha, eu, como católico, sinto-me revoltado e com, um, bem desculpar o termo, um certo nojo da hierarquia da nossa Igreja em Portugal. Tudo isto acontece porque, infelizmente, a nossa justiça. Nós, como disse lá atrás um ouvinte, nós não temos Estado neste momento, porque se tivéssemos um Estado capaz e justo... Eh, para já tentava rever a concordata com... Porque eles agora, os senhores querem se refugiar no direito canónico, esta gente tem que prestar contas à justiça, à verdadeira justiça. Porque, e depois venham, e vêm com a conversa que vão erguer um monumento às vítimas... Eles que peguem esse dinheiro do monumento e que tentem minimizar o mal que fizeram a certas pessoas. É só isso que eu tenho a dizer. E só tenho uma coisa. Foi nojenta, foi nojo, meteu-me nojo o discurso do, do, da conclusão que eles tiraram agora em Fátima do discurso. Só isto que eu não quero dizer mais, porque estou, estou revoltado com, 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 com tudo isto. Bom Muito dia, obrigada oitado. pela
1: opinião. Em Sintra, Escutamos António Farinha. Muito bom dia.
3: Bom
10: dia, uh, quero agradecer esta oportunidade e quero começar por dizer que concordo inteiramente com estes quatro uh, intervenientes no vosso programa. Bom, quero ir um pouco, talvez um, um pouco mais, uh, acrescentar mais qualquer coisa, que é o seguinte. Uh, ora bem, aqui, o, que é, o que é que nós temos? Portanto, nós temos um, uma, uma comissão independente que fez um relatório e que, passado cerca de três semanas, creio eu apresentou uma lista de 100 nomes. E esses 100 nomes já foram referidos como é que foram encontrados, portanto, não, não me refiro a isso. Para além disso, e portanto isto nega aquilo que o Sr. Cadeira Patriarca diz, que, que a Igreja apenas tem uma lista de nomes. Portanto, várias vezes repetiu. Portanto, isso eu não quer dizer que o Sr. Cadeira Patriarca mente, mas isso não corresponde à verdade. Ora bem, portanto, qual é o problema que nós temos? O problema, creio eu, na minha, na minha ótica, é uma hierarquia que, da Igreja que está a demonstrar uma completa falta de capacidade para lidar com um problema sério e profundo, portanto, e, 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 e haverá dois caminhos dentro de, de, do, do seio da Igreja, dois caminhos para seguir no âmbito deste assunto. Além disso, este assunto não é apenas, não é um assunto que diga apenas respeito à Igreja, este assunto diz respeito à sociedade. A sociedade portuguesa. Ora bem, portanto, o, 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 o assunto, esta questão da, 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 do abuso das crianças não pode cair no esquecimento por respeito às vítimas. Não pode, jamais. Portanto, o que é que, o, o que, é que me parece que será necessário e que, aliás, o vosso programa já deu um, um, algum, alguma, algum eco disso. Portanto, as estruturas e sociedades católicas e personalidades... Tem que, se, tem que expressar a sua opinião, no sentido, de facto, de no, deste assunto não poder ser esquecido e, e ter resolução, se não esquecido, e ter resolução a favor das vítimas. Depois, uh, portanto, a, a sociedade portuguesa, na sua generalidade, seja o, o, a pessoa comum, como eu, sejam aqueles que, as estruturas que apoiam os carenciados, sejam as personalidades da sociedade civil, personalidades políticas e outras. Portanto, tudo isto, todas, to, to, todas estas entidades, todas estas pessoas individuais ou coletivas, terão que manifestar uma opinião em favor das vítimas. Elas merecem esse respeito, merecem a sua coragem em se terem manifestado, exige essa resposta da sociedade e, portanto, aquilo que nós precisamos, aquilo que a sociedade portuguesa precisa, aquilo que a Igreja precisa, é de ter uma igreja de luz, uma igreja renascentista, uma igreja renascentista sem Borgias, e existem muitos Borgias, inclusivamente no Patriarcado de Lisboa. Muito obrigado, bom dia.
1: Muito obrigado a nós, António Farinha, o ouvinte que nos ouve em Sintra, por ter participado neste programa. Subimos no mapa, vamos até Mira. A Madalena Oliveira, muito bom dia.
11: Muito, muito bom dia, senhores jornalista, um bom dia a todos. Uh, um cumprimento uh, a todos os que uh, os vossos convidados que esclareceram sobre esta situação e muito em particular uh, ao Sr. Professor uh, Daniel Sampaio. Uh, a voz dele uh, é grande, entre as várias, mas é a grande voz que deve ser ouvida e que nos prestou hoje um grande esclarecimento. Uh, relativamente à vossa questão. Uh, se este assunto poderá vir a ser esquecido eu penso que não penso que a uh, sociedade civil se mobilizará é a minha convicção penso que chegará ao Ministério Público e ficará nas mãos do Ministério Público uh, o apuramento uh, da verdade e a condenação dos violadores
2: mesmo uh, havendo poucos
1: crimes que, que não prescreveram na sua opinião.
11: Mesmo havendo poucos crimes, aliás, nenhum devia prescrever, porque a dor não prescreve. Nenhum devia prescrever. Mas mesmo que fosse um só caso, um só caso, devia ir por diante. Uh, relativamente ao posicionamento da, da Igreja Católica, oferece-me uh, uh, oferece dizer, oferece dizer duas coisas. Primeiro, para mim não me o espanto. Absolutamente nenhum. Uh, todos nós uh, conhecemos o histórico uh, comportamental uh, da Igreja Católica. Portanto, uh, não me causou espanto. Segundo, uh, as altas hierarquias da Igreja Católica poderão, eventualmente, estar a levar à letra uh, aquela parte do Evangelho em que se diz Uh, quem tem pecado não atire a primeira pedra, lamentavelmente, uh, e nada mais tenho a dizer.
1: Muito obrigada, Madalena, pelo seu contributo nesta antena aberta. Está connosco também uh, Carla Ferreira, é porta-voz da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Bom dia, Carla, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Como é que a APAV olha para esta decisão dos bispos de que os padres suspeitos de abusos sexuais de menores não podem ser afastados das dioceses sem provas e sem contraditório? Uh,
12: a, APAV, a APAV mantém aquilo que já vem dizendo desde o, desde o dia do, do comunicado nos diferentes órgãos de comunicação social. Um, o afastamento preventivo não equivale a um julgamento. O que significa que se trata disso mesmo. É, passa a mera suspeita uh, de que alguém possa ter praticado um crime e que no contexto em que estais a ser funções possa estar a continuar uh, a praticar esses crimes ou que haja pelo menos esse risco, uh, essa pessoa deve ser afastada preventivamente numa perspectiva de, primeiro, evitar aqui novas situações de violência, mas também aqui para poder haver o tal esclarecimento, com todas as cautelas, com todo o direito ao contraditório o que fala a senhora Cardial é Patriarca, hum, nessa, nessa dimensão. Ou seja, nós não estamos a suspender uma pessoa, não estamos a julgá-la. Estamos preventivamente a agir. E se nós pensarmos isto nesta perspectiva, pegamos nesta, nesta situação e pusemos-a noutro, noutro contexto qualquer, que não seja a Igreja Católica, se pudermos, por exemplo, no, no ensino, se pusemos, por exemplo, no desporto, para nós é relativamente para si, pacífico, se calhar para todos enquanto sociedade civil, que Exatamente a mesma coisa acontecesse. Se um professor, se um, se um treinador é suspeito da prática de uma situação de violência, não se deixa essa pessoa ficar a exercer funções. Afasta-se preventivamente, faz o respectivo processo disciplinar, processo de averiguações interno, paralelamente aqui a um potencial processo de crime e depois sim tiram-se ilações, chegam-se a conclusões com toda, com é toda a legalidade. É essa a experiência
1: da APAV, sim. que é uma associação de apoio à vítima, nos diferentes setores da atividade portuguesa?
12: Exatamente, ou seja, há este afastamento preventivo... Isso
1: acontece uh, nos sim, outros setores?
12: Sim, acontece acontece, obviamente com, com regularidade nos outros setores, precisamente porque há sempre esta perspectiva de uh, não causar mais vítimas, garantir uma, uma avaliação isenta, uma avaliação calma e também valorizar também o próprio relato das vítimas. Dizer que as vítimas não se identificaram, os testemunhos não se identificaram e por isso não devem ser valorizados, para nós é algo que não faz sentido... Porque nós, nós temos perfeita noção, e, se não, e, e, e gostamos que, que toda a gente tenha esta noção, que trazer uma situação destas a público, contar uma situação destas a alguém, numa primeira fase pode perfeitamente vir sob esta forma de anonimato, porque as pessoas têm muitos obstáculos internos, muitos obstáculos externos, que por vezes levam aquelas que queiram resguardar no anonimato. Isso não torna o testemunho delas menos válido, não torna o sofrimento delas menos válido. Se não se identificou, então não se pode fazer nada. Errado. Nós, nós temos isto na nossa lei todos os dias. A mera suspeita da prática de um crime contra uma criança é mais do que suficiente para desencadear um procedimento criminal. E, portanto, aqui não deve ser, não deve ser diferente, independentemente se a pessoa que traz tem um nome associado ou, ou está... Uh, sob anonimato. Uhum. Isso não torna os testemunhos menos, menos válidos e menos importantes. A
1: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima assinou um protocolo para a prevenção e contingência com a Fundação Jornada Mundial da Juventude. O evento vai ter uma equipa móvel e um centro de apoio à vítima. Está a ser ultimado Sim. também um protocolo com o Patriarcado de Lisboa, neste contexto do relatório da, da Comissão Independente e há vários padres uh, desta lista de uma centena de clérigos que uh, são de Lisboa Lisboa, São de Patriarcado de Lisboa. O que é que foi pedido, do ponto de vista prático, à APAV pelo Patriarcado para este protocolo?
12: Este protocolo com o Patriarcado até já, já começou a ser falado ainda antes destes, destes resultados serem conhecidos, porque já havia aqui uma preocupação desta, desta Comissão uh, de Menores aqui do Patriarcado de Lisboa de Proteção de Menores e de Adultos vulneráveis aqui presidida pelo, pelo Bispo Tom América Guiar, uh, de, de haver aqui um apoio especializado até bastante antes Desta, destas notícias uh, saírem a público. Uh, o, mas já no decorrer,
1: o... deixa-me só esclarecer, mas já no decorrer uh, dos trabalhos da Comissão?
12: Certo, sim, sim, sim. já, já quando a Comissão estava, estava a operar, mas já era, já era uma vontade manifestada, independentemente dos resultados da Comissão, essa, essa estrutura existir. Nós estamos neste momento aqui a, a ultimar uh, os, os detalhes deste, deste protocolo, mas a lógica é que uh, haja aqui uh, uma não apenas para efeitos de apoio, e este apoio prestado uh, por disponibilização uh, da, da Igreja uh, deste caminho para uma entidade que é externa, uh, que é a Pa é externa, é isenta, é independente, é política, não é a uh, haver aqui este apoio às vítimas que possam uh, necessitar dele, mas também trabalhar aqui numa perspectiva preventiva e de capacitação das pessoas que intervêm com crianças e jovens. Isto são aqui, digamos assim, estes dois grandes, grandes pilares um, que estão as PAV... comunicações com o patriarcado.
1: Mas a APAV pode vir a, a prestar apoio às vítimas uh, uh, no caso o protocolo é Lisboa, portanto as as vítimas em Lisboa? Sim, apoio, sim, apoio, seja, Apoio psicológico? Apoio
12: às vítimas, apoio psicológico, tanto aquilo que é a vertente do trabalho da ANAPA, que é um apoio uh, direcionado e estudado caso a caso, mas que pode ser apoio psicológico, apoio jurídico, apoio social uh, e, obviamente, naquela que é a região do patriarcado de, de Lisboa, a ampla região do patriarcado de Lisboa. O objetivo é precisamente esta prestação de apoio, que é uma prestação de apoio inventa independente, uh, que, não, que, não, uh, que não vai fugir daquilo que é o padrão de atuação da APAV para todas as outras, as outras situações.
1: A APAV teria disponibilidade para alargar esse apoio em todo o país?
12: A APAV está disponível para comunicar com, com todas as entidades, com todos os dioceses que queiram uh, estabelecer esse contacto para, obviamente, tal como faz com todas as outras estruturas uh, da sociedade, podermos dialogar no sentido de termos aqui mais, mais atenção às vítimas, mais atenção aos direitos das
1: vítimas. Porque se há algo que neste momento preocupa, e isso foi, foi, foi muito patente neste programa, se há algo que de facto preocupa as pessoas é este apoio que deve ser dado às vítimas que estão a ser esquecidas no meio desta polémica, digamos assim.
12: E damos isso. Ou seja, é muito importante termos aqui esta perspectiva da própria sociedade civil, quer pessoas que, que obviamente tenham e professem esta, esta religião, quer não, da sociedade civil em estar preocupada com os vítimas. Isto para nós também é um ponto muito singular neste, neste percurso e muito importante, porque dá-nos um sinal de que Uh, esta, estamos numa sociedade e estamos inscritos numa sociedade que está progressivamente mais intolerante a qualquer forma de violência uh, não esquecendo as vítimas e pondo as vítimas como centro da atuação e centro das preocupações da própria sociedade civil isso para nós é muito importante e um sinal muito pertinente de que uh, quaisquer que sejam os passos seguintes, vamos ter uma sociedade civil atenta, uh, que escrutina no âmbito desta democracia em que todos estamos, uh, que escrutina que pede esclarecimentos e que não deixa o assunto, o assunto ficar por aqui e ficar por, por esquecimento que, este, que está até subjacente ao tema da vossa antena aberta de hoje.
1: Muito obrigada, Carla Ferreira, porta-voz da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Em Faro, escuta-nos, Manuel Pia. Muito bom dia a sua opinião.
4: Bom dia, senhora jornalista. Pronto, vamos começar aqui por... Portugal é um Estado laico, a Constituição estabelece a liberdade e a consciência da religião e do culto e não discrimina, não faz discriminação entre as comunidades religiosas sempre separa o Estado. Bom, vamos passar, vamos começar aqui no, na questão. Isto foi, isto foi dramático. Nós, eu sou católico, sou batizado por Igreja e casado por Igreja. Não, não sou praticante, mas respeito a Igreja e gosto da Igreja e gosto que a Igreja, pois, funcione como deve funcionar. Os homens hoje que representam a Igreja não são todos iguais. Mas que acontece é que temos 5 mil vítimas, que, que foi uma tragédia, é mais uma ampla dura tragédia uh, da realidade. Diz o Presidente da Conferência Biscopal, que coloca a Igreja Católica quanto instituição e o Estado a necessidade de servir e a prevenção do aprofundamento da responsabilidade civil. Está aqui a responsabilidade civil das vítimas, para que além desta consciência, o puramento deve ser absolutamente ser exercido pela justiça. Eu acho que a justiça deve, o Ministério Público deve, deve deve tomar conta desta coisa e o Estado não se deve aliar das vítimas do sofrimento que está a provocar a todos aqueles que foram vítimas destas malfeitorias. Por outro lado, uma, no, na última participação que eu que eu participei sobre esta, esta situação, também se põe a questão que o Vaticano não pode ser hipócrita. Uma vez que se levantasse o celibato dos homens que servem à Igreja, parte destes casos tinham se evitado, não é? não é só o que eu tenho essa a dizer. É outra,
1: essa é outra discussão, Manuel Pia. Muito obrigada por ter participado em Guimarães. Miguel Silva, bom dia. A sua opinião.
0: Olá, muito bom dia. Uh, agradecer a oportunidade que me é dada. É a primeira vez que participo no vosso, Bem no vosso programa. Bem-vindo. Muito obrigado. Um, eu, eu acho que já foi muita coisa dita, e ainda bem daquilo que eu queria dizer. Revejo-me, no geral, naquilo que foi dito, sobretudo nas primeiras participações. Mas acho que era importante dizer o seguinte. Eu, eu, eu não sou crente. Uh, portanto, para mim é fácil apontar o dedo à Igreja. Muito fácil. Aliás, para qualquer pessoa, acho que é fácil, como já foi dito aí, o passado da Igreja é todo ele bastante questionável, no mínimo. Uh, e portanto é fácil dizer estão a ver, uh, a igreja é assim a igreja comporta-se desta maneira agora, eu acho que isso uh, e, e portanto não não focar uh, a questão em uh, alguns membros, não, acho que isso vai muito para além de alguns membros, acho que também não vou dizer que é um modo desoperante da igreja, mas anda ali entre uma coisa e a outra agora, a coisa é, a, a discussão penso que tem que ir muito mais além é preciso ver, eu tenho que continuar sempre, desde que nasci, sempre ouvi dizer estas coisas, sempre ouvi falar destas coisas que estavam abafadas, mas que se ouvia, toda a gente ouviu, toda a gente, quem é que nunca ouviu falar deste tipo de coisas que agora vêm assim a público, com mais intensidade? Portanto, há muito mais responsáveis, seria muito redutor estar agora aqui a apontar o dedo àqueles membros da igreja. Não, não, há muito mais dedos para apontar. Aliás, há relatos de crianças que foram abusadas e que tiveram a coragem de chegar a casa, manifestarem-se aos seus pais e foram completamente ignorados. Portanto, chamar crime... Por exemplo, este padre ou aqueles padres tem que ser levados à justiça. Sim, está bem, mas há toda uma sociedade... Há toda uma sociedade, especialmente os crentes que estão envolvidos na Igreja, que fazem, que precisam da Igreja, é preciso ver que... Uh, dizer assim uh, 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 estes membros são culpados têm que ser levados à justiça, está bem, mas as pessoas precisam da igreja, as pessoas precisam desta igreja, não é da outra, é desta que conhecem e que sabem que se comporta desta maneira há muito tempo quem é que não sabe que a igreja tem este comportamento só quem, quem andar com os olhos estatados, quer dizer, toda a gente sabe que isto é assim. é assim e há de continuar assim ou mais ou menos assim porque a igreja tem que tem que conseguir manipular as populações de alguma maneira. Como é que se consegue manipular as populações? É desta forma ou de outra muito parecida. Portanto, não é condenar estes membros da Igreja. A discussão tem que ser muito mais ampla. Para que serve a Igreja? As pessoas, se formos ao Portugal profundo, vamos perceber que as populações precisam, ficam mais escandalizadas por não terem o padre, do que por não ter ali o autocarro, ou por não ter o centro de saúde. Faz mais falta o padre do que o centro de saúde, ou do que o posto de correios. Percebe? Portanto, quer dizer, e é este modelo de igreja que conhecem, não é outro. Portanto, a discussão tem que ser muito mais profunda para que querem a igreja, para que é que serve, com que objetivos que tem objetivos a igreja e que objetivos têm as
1: pessoas que frequentam a igreja. Tudo isto Ficamos com é, é essas... muito mais profundo. Ficamos com essas perguntas todas para uma próxima antena aberta, despedida dos ouvintes. O programa regressa amanhã depois das notícias das 11. Bom dia e até amanhã.
0: Antena Aberta teve edição da jornalista Isabel Cunha.